0: Y yo te estoy esperando para decirte que te quiero Para decirte que siempre me muero Y
1: quiero que todo el mundo se entere que para mí no existen fronteras Y que me muevo para donde quiera Porque hay algunas personas que no me conocen ni me ven Y piensan y dicen que siempre creen que
0: Que solo soy un pobre perdedor Pero eso no me interesa porque tengo a mí Oye, ¿Qué canción tan más fea escogió producción, ¿eh? Sí, ¿eh? La canción de Círculo de Amor del Gran Silencio. ¿Por qué escogieron esa canción? Porque estamos desde la Sultana del Norte, después de como dos semanas sin estar en el programa de radio de Armando Esquivel. Buenas tardes. Claro. Ay, perdón, discúlpame cuando en un momento no, la diga, no se preocupen. Este, por una coca cero, por favor, gracias. Perdón, es que estamos en un restaurante aquí en la Sultana del Norte, Armando Esquivel, y su servidor Juan Vela, que estamos desde regreso, después de como dos semanas, les comento, y Diego Pérez, perdón. Después de dos semanas de ausente, ya me trae, me invitaron por fin al programa, Armando Esquivel.
2: Así, estamos en Monterrey, la canción del círculo de, círculo de amor, del gran silencio, es precisamente una agrupación, creo que son de Villa Santiago, eh, Nuevo León, aquí en Monterrey, el gran silencio, toda esa eh, época de la avanzada regia con plastilina moch, con molotov, con control machete, con zurdo movimiento, varias bandas, una de ellas el gran silencio, el círculo de amor, y estamos en Monterrey, venimos en la pretemporada de los toros de Tijuana, que llegaron aquí hace una semana, precisamente un miércoles, a la, en la madrugada. Hoy tenían juego contra Cereos del Norte, de eso vamos a hablar, del juego de ayer, del juego de, de hoy que no se pudo llevar a cabo porque está lloviendo en Monterrey. Soy Armando Esquivel, ya anunciaron a, ya, ya, perdón, ya escucharon a Juan Manuel Vega. Esto es Círculo de Espera Radio. Estamos transmitiendo nosotros desde Monterrey en producción ahí en Tijuana todos los días de lunes a viernes a las cuatro y media de la tarde por la legendaria frecuencia 1550 m o si usted lo prefiere también nos puede encontrar en nuestro podcast en Spotify Círculo de Espera Radio. Vámonos con la mejor voz de un estadio de béisbol en México y me refiero a la de mi buen amigo Jorge Niebla, el Caifán, para que abra las puertas de este espacio que es traído ustedes por Tecate. Bienvenidos.
0: Estamos en el Círculo de Espera, acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. A Armando, pues bueno, ya de regreso al programa, como te había comentado, después de una semana y media, creo dos semanas que no, no estar. A ver, nada más ahora sí me vas a poder decir qué le pasó a los Dodgers de Los Ángeles. Esto nada más quiero que me digas, a ver da nuestra opinión.
2: Fíjate que tengo como dos semanas que, que no hablamos de los doyers porque les ha ido muy mal desde aquella serie contra los padres, y eh, fíjate lo que son las cosas, te voy a recomendar algo Juan, cuando te preguntan algo de béisbol y no sepas qué contestar, que te digan, oye, ¿por qué este equipo le está yendo mal?, ¿por qué de repente se levantó?, ¿por qué quedaron campeones?, eh, puedes contentar, facil... contestar, perdón, facilito y decir, esto es béisbol, eh, los doyers fíjate lo que son las cosas. No,
0: espérate, el problema es de que ahorita nos están, están en 19, ganados, 17 perdidos, en tercer lugar, y, por, ...y los que no pintaban para nada... ...los Gigantes de... ...de, de San Francisco... De Manisco, perdón. ...22 ganados, 14 perdidos en primer lugar... ...de la división... Gracias.
2: ...eso sí es oeste, nada, sorprendente... Eh. ...la verdad nadie no esperaba esto de los Yankees... ...decíamos hace unas 5 o 6 semanas... ...antes de que arrancara la temporada... ...de que si Gigantes quería figurar... ...y configurar nos referíamos... ...a que pelearan ahí el tercer lugar... Eh, ...nunca nos imaginamos que fueran a estar en la cima... ...decíamos que tenía que tener... ...este equipo que dirige Gabe Kapler una gran actuación de sus pilares Evan Longoria, el veterano y Buster Posey, eh, que si los gigantes les ir bien, eh, tendría que ser porque a estos dos peloteros cargaran con el equipo y así lo están haciendo, eh, no creo que se vayan a mantener ahí, Juan, o los gigantes creo que con el tiempo eh, el béisbol los va a poner en su lugar, los dos mejores equipos sin duda son San Diego y Los Ángeles y va a ser cuestión de tiempo así pasó cuando estaban los Royals en primer lugar, cuando estuvieron los marineros, yo te dije no van a durar, no van a durar ...y no duraron, entonces va a ser cuestión de tiempo... ...y lo único que me molesta de los Dodgers... ...es que ahora tienen, los Yankees tienen mejor récord que los Dodgers... No, espérate, ...el problema es de que los Yankees empezaron flojos... Sí, ...y tú estabas
0: sí. burlando de ellos y que oh, los Yankees... Los, ...ahorita ya están en segundo lugar de la Liga... ...de, perdón, de, la, de la... ...no nos interrumpas por favor señor Diego... está, está en segundo lugar de la división no. este... ...de la división... ...de este de la Liga Americana justamente, este, abajo los Red Sox, y tampoco pensábamos que iban a estar llegando, bueno, que iban a estar en la posición donde están en este momento, pero bueno, todavía faltan muchos, muchos juegos, estamos casi, casi en el primer tercio, de la, de la, bueno, casi, casi la mitad de, de la temporada, y pues esperemos que todavía puedan alcanzar el primer lugar de la liga americana, en la esta de la liga americana, perdón, los Yankees de Nueva York, que son los favoritos, junto, en la central, que ahorita están los White Sox, que tampoco esperábamos que estuvieran ahí, pero sí los Indians, bueno, pues sí, los atléticos que están por encima de los astros en primer lugar de la, de la sí, Oeste, así es, y por la Liga Nacional, eh, los Mets en primer lugar de la Este de la repito, de, la Liga, de, la Liga, de la Liga Nacional, los También, cardenales ¿no? con 22-14 en la central, y como habíamos mencionado hace un momento, los gigantes de San Francisco que pues están paliando y van a seguir paliando en esa división. Armando, hoy se pospuso el juego, como bien lo mencionaste, mejor se canceló el juego que tenía programado los Toros de Tijuana contra los asederos de Monclova, que el
2: día de ayer Tukiti le dimos hasta para llorar, ¿no? Sí, fíjate, lo que hacen los jugadores. Y aquí te voy a poner de ejemplo a ti. Eh, Tukiti, hasta para llevar, te estás festejando un triunfo en un duelo de pretemporada que no importa para nada, ¿eh? eh y así lo vi ayer en la noche, yo. Eso, pero el
0: problema, hermano, tú no estás. No, para ti no, no, porque, bueno, no, no significa nada. Pero estoy peleando contra, contra, perdón, ¿cuándo contra el campeón. Sí, pero contra es un juego. Lema, un juego de pretemporada. Por eso, Tranquilo. para todos los... Permíteme, se demuestra el poder ¿En
2: el bat sí. que tienen los toros, sí o no? Sí, en el no bar. No un... es... Yo lo veía con la afición, en la noche, en las redes sociales, la afición de Monclova, eh, casi, casi pidiendo la cabeza de, de, de la directiva, que, que, que el equipo no trae nada, la afición de Monclova y la afición de los toros de Tijuana, también algunos, no todos, pero hubo quienes eh, ya se hacían campeones, es un juego de pretemporada, el marcador es lo menos importante en ocasiones, claro, hay que ganar siempre hasta en las canicas. Pero lo que ocurrió ayer fue una una prueba, o sea, el equipo fueron cinco entradas, o sea, le batió todos a Ryan Verdugo, sí. Eni Romero dominó a los aucereros sí. Pero, pero es una muestra muy pequeña de lo que va a ser la temporada regular. Eh, entonces, eh, mesura, yo pido mesura porque tú dijiste ahorita hasta que tú quites, no les dimos. y Pero bueno, qué, qué bueno que se ganó, a mí me dio gusto. ¿Y eso, y eso que no tuvo todo el, todo el rostro completo ayer. Y bueno, o si sea, te es una cosa, o sea, Acereros gracias. parecía que tenía todo el equipo, todo el equipo, ¿no? Sí, claro, y, y lo
0: único lo único que no que no estoy muy contento fue la lesión de, de Peguero, ¿eh? No, no
2: sea, nunca eso, eso, la
0: nunca la verdad, la verdad esta esa lesión que va a mermar a lo mejor un mes o un mes y medio, tres casi toda la temporada, uh -huh. y, pues entonces ya es una es un pilar de los Acereros, este el ¿cómo le dice? el pay time. pay time. Esperemos esperemos que, que, que pues su recuperación sea buena y
2: y que vamos a ver pronto jugando otra vez con el equipo monclovense, ¿no? Sí, pero sí tienes un punto, tienes un punto ahí. Eh, acereros, eh, eh, para el manejador Pat Listas, envió a todos sus armas fuertes al equipo. Parecía un, un duelo de serie del Rey en la alineación. O sea, todos los, los nombres que tienen jugaron ayer. Y fíjate, nadie quería perder. Yo veía los toros y veía a los acereros en la transmisión, porque yo no fui a Monclova, me quedé en Monterrey. Y peleaban todo, peleaban todo. De eso, esa jugada donde se lastima, lesiona Francisco Peguero. Es un elevado uh, entre el, el parador en corto y el jardinero izquierdo Donde Dani Espinosa no atiende la indicación de Peguero Y se aferra y va por la pelota y, y viene el choque entre los dos jugadores Y Peguero al parecer hay versiones que dicen que tiene una fractura Y que va a perder a lo mejor toda la temporada O gran parte de ella Entonces eh, son unos profesionales que dejan todo en el terreno de juego Y a veces eh, ahí están las consecuencias de, de, del deporte Están siempre en riesgo eh, su profesión Así los tiene entonces, eh, qué malo, qué malo que, que se vino a lesionar Peguero. Eh, le va a hacer mucha falta a los acelerados si se confirma esa lesión. Muchísima falta le va a hacer, pero pues es por de temporada. Te da falta tiempo. Los toros hoy iban a jugar contra ellos. Está lloviendo por la zona acá del norte, noreste del país. No se pudo llevar a cabo el juego. Los toros tuvieron una práctica ligera ahí en el en el estadio Monterrey. Mañana, si la, el clima lo permite, Juan, estarán eh, viajando a Saltillo para jugar por allá y nosotros eh, recibiendo en unos minutos más. A la nueva adquisición, el nuevo refuerzo De los toros El veterano zurdo El mexicano con más temporadas en grandes ligas Usted ya sabe de quién se trata porque ya escuchó la noticia De Oliver pero ¿qué te pareció eso, Juan?
0: Pues caballo Nada más, es, es el mexicano Con más juegos este, Valga la redundancia jugados en grandes ligas más, temporada. más temporadas jugadas perdón En grandes ligas y aparte Tiene una experiencia de jugar En liga mexicana del pacífico Con tomateros y ahí viene, viene ahora sí que a, a mostrar, eh, el todavía a soltar su brazo, como le decimos nosotros con los Toros de Tijuana. Que bien su rol, que bien su rol, sin más, sin, hablando con el, con el área deportiva de Toros de Tijuana es, viene, viene estando como preparador, ¿no? Preparador, sí. así este sexta séptima, octava, o situacional en caso dado, ¿no? Yo creo que más ahí es. que más, Bueno, entonces, viene Oliver Pérez, creo que hoy llega a Monterrey para poderse agrupar con los Toros de Tijuana, y mañana posiblemente podamos ver acción con él en el juego que se va posiblemente se va a disputar en Saltillo. Pero bueno, una gran adquisición que se suma a otras grandes ligas que también eh, ligas, perdón que también están en la, en la Liga Mexicana de, de Béisbol, como ya Yacil Puig en Veracruz, este Roberto Zuna con los Diablos, eh, Yajelvis Solarte con Toros, Oliver Pérez
2: también aquí, Bartolo Colón con el Cedero de Monclova, y aquí quién más tenemos, hermano, se me fueron todos. Son varios, ¿eh? pero fíjate que la Liga Mexicana ha hecho énfasis desde hace meses en el eslogan, el lema ese de eh, y lo decíamos en Béisbol Sin Fronteras el programa de televisión, eh, regresaremos más fuertes, es el eslogan de la Liga, y vaya que lo van a cumplir eh, Oliver Pérez con los toros, y así el con el águila de Veracruz, son las caras nuevas Bartolo Colón con los Acereros del norte Fernando Rodney con los toros, Adrián González con los mariachis de Guadalajara, Roberto Zuna con los diablos rojos del México, Addison Russell que ayer pegó cuadrangular, por cierto con acereros, Cristian Villanueva que va a debutar en Liga Mexicana de Béisbol es lo que según tengo entendido yo con Sultanes de Monterrey, Jan Gervi Solarte con Toros, Fernando Salas, ex Grandes Liga Mexicano con Olmecas, y hasta en los manejadores, Omar Vizquel con los Toros, y agreguen ustedes a los ya conocidos, eh, Jorge Cantú con los Diablos, Ramiro Peña con Sultanes Chris Carter con Acereros, Luis Cruz con los Toros de Tijuana, El Cochito eh, Erika Ibar con los Acereros eh, Ali Solís con los Sultanes, es una constelación de estrellas el firmamento de la Liga Mexicana de Béisbol en, en el verano eh, no me voy a meter en polémica no voy a hablar de, no voy a comparar la Liga Mexicana con la Liga del Pacífico como, como lo hice ayer, me tomaría todo, todo un programa hacer eso eh, pero aparte de la, del anuncio de Roberto Zuna y el anuncio de Oliver Pérez ayer creo Juan, y yo te, te voy a tocar en tu tema, creo que el anuncio más importante ayer no fue el de Roberto Zuna y no fue el de Oliver Pérez, que fueron unas bombas el anuncio más importante para la Liga Mexicana de Béisbol fue eh, confirmar el acuerdo de transmisión de televisión con ESPN. No es que ESPN vaya a pasar un jueguito ahí, cada avenida de Obispo, como se decía antes. O sea, una vez, no. Son 150 juegos de temporada regular. Son 12 juegos en, en, eh, por semana. 12 en, en plataformas lineales, que es lo que todos conocemos como el canal normal. Y aparte otros 12 por, por aplicaciones de, de ESPN. Los playoffs, series completas, la serie del rey. Entonces, eh, ESPN regresa o LMB regresa a ESPN. Esto es tu tema, te gusta hablar de la televisión porque es donde mal, 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 mal eh, le entiendes, Juan. Eh, ¿Qué significa esto? ¿Cómo se viene a lograr esto? ¿Y qué otras eh, plataformas habrá además de ESPN? Bueno, a mí se me parece que quieres
0: soltar el micrófono, no quieres comer. No, 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 aprovecho, aprovecho, señor. <risa> bueno, mira, realmente este, este convenio con ESPN, eh, bueno, la Liga Mexicana con ESPN es un, es un trabajo que ha hecho el presidente ejecutivo Horacio de la Vega en acercar la, el, 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 a la afición el juego de béisbol y cómo se puede lograr esto teniendo una lo platicado hace mucho tiempo ¿no? una buena transmisión una buena producción un buen enfoque un buen plan de negocio que, a, que le llamó la atención a ESPN si bien o sea si bien son son los 152 este encuentros de temporada regular repartidos entre los 18 equipos vamos a ver continuamente un toros contra sultanes en ESPN o toros contracederos en, en ESPN, y eso es algo muy positivo, pero no es histórico, porque ya hace muchos años, hace mucho, no sé ¿hace cuánto tiempo, ya transmitía la, la, la ESPN la Liga Americana de Béisbol, sin embargo, en otro modelo de negocio, que no, creo que nada más lo en los playoffs, no recuerdo bien. Pero bueno, ¿qué es lo que se suma a, a esto? Que también nosotros, por parte de Toros de Tijuana, en Tijuana, obviamente, vamos a poder ver los juegos de casi de gira a través del canal 45 de Señal Abierta, y más, más, es la hermana de la 1550M. Vamos a poder ver todos los juegos de casa y de gira por esa señal, y que realmente es algo también positivo. Todos, todos, bueno, vamos a los que, los que estén por YesP, por YesP, pero los que estén por el 45 por el canal 45. Sin embargo, es una plataforma que es ahora sí que históricamente para todos los de Tijuana va a ser la primera vez que se transmitan casi todos los juegos de temporada regular por aire en Tijuana. Es algo muy positivo y agradeciendo también al Grupo Cadena Que siempre está apoyando el béisbol Y siempre está pensando en la afición Que logró este acuerdo para poder transmitir Entonces, estén atentos porque Será un anuncio oficial o, o otro anuncio oficial Próximamente con de, por, por parte de todas las, De las demás plataformas donde se van a transmitir Pero eso ya eso sí es algo, algo Real, algo que se está, que se está Logrando que es poder ver los Juegos, en que de llegue a través de Canal 45, y por otro lado, en la señal nacional de ESPN, también es algo muy positivo para la Liga, para la promoción
2: y difusión de nuestro deporte, que tanto queremos que es el béisbol, ¿no? Fíjate que, pues, con toda justicia, ¿no? Si, por ejemplo, en el caso de, <coughs> perdón, de la Liga Mexicana de Béisbol, y en particular, me estoy ahogando aquí, <coughs> en particular eh, Toro de Tijuana, eh, si las condiciones no permiten que los estadios reciban aforo a su máxima capacidad, que se les autorice un aforo a su máxima capacidad, pues lo lógico sería que la Liga Mexicana y cada uno de los equipos se preocupara y asegurara de llevar el producto a los aficionados que no van a poder estar en el estadio o no van a poder estar todos en el estadio y es ahí donde entra todo este trabajo que está dando ya los resultados de transmisiones en ESPN y aparte en Tijuana, como lo acaba de confirmar eh, Juan Manuel Vega ...que ningún juego de los toros se va a quedar sin transmitir en la zona de Tijuana. Los que van por ESPN, por ahí se podrán ver en ese sistema de, de televisión... Eh, ...que es por que usted paga. Y el resto de los juegos, en la mayoría de, de los juegos de los toros... Eh, ...los que no van por ESPN, que van a ser los más eh, en casa o en gira... ...usted los podrá ver en la comodidad de su hogar eh, en televisión abierta... ...en el canal 45. Pero, ya lo dijo Juan, usted eh, esté pendiente porque... Va a haber muchas plataformas más, varias plataformas más en las que usted podrá disfrutar de los juegos de los Toros de Tijuana y de toda la liga, algunos por aplicaciones, otros en canales de televisión, pero van a ser varias, varias las opciones. Eh, la que ya nos confirma que tiene todos los juegos es el canal 45, televisión abierta, eh, aquí del de, de grupo cadena. Y esté pendiente porque vamos a hacer más, un, a un anuncio donde vamos a darle todo el menú que usted tendrá para poder disfrutar de nuestros juegos y la liga hará lo propio. Uh, para, para disfrutar de los juegos de la Liga Mexicana de Béisbol Si usted le va a Sultanes, si usted le va a Los Diablos eh, Van a ser varias las, las opciones, así que esté muy pendiente Vamos a hacer una entrevista, eh, le vamos a caer así no a... Para, para y Regresamos y podemos seguir, pero para que no se nos quede en el tintero esta entrevista Una entrevista con el manejador de Los Pericos de Puebla Es un ejercicio que está haciendo la Liga Mexicana de Béisbol y que aplaudimos de hacer ruedas de prensa virtuales con los manejadores para que la prensa pueda conocerlos, pueda preguntarles y también la afición puede atenderlos entonces eh, hoy toca turno, creo que no nos, no lo hemos tenido con nosotros uh, para escuchar este extracto de la entrevista de ayer tuvimos a Omar Vizquel, hoy tenemos a el manejador de los Pericos de Puebla, eh, Carlos Alberto el Cispa Gastelum, que se ha hecho cargo de este equipo verde desde la temporada 2019 entró a sustituir a Enrique Che Reyes Casi en la parte final de la temporada eh, Lo confirman y se queda al frente de esta eh, organización eh, De una de las más legendarias organizaciones del béisbol mexicano Los Pericos de Puebla Adelante producción, con la entrevista Regresamos después de escuchar a Carlos Alberto El Cispa Pagastelum.
1: Ya tenemos ya decidido line-up como, como todo, ¿no? Eh, estamos bien trabajando en ello todavía, eh, eh, buscando quién va a ser mi, mi abridor número uno y número dos. Pero bueno, ya estamos muy, muy pronto, muy cortos a, a lograr ese cometido. Y ya en este cuadrangular ya designaremos ya realmente la rotación. A Dormini, a Valdez, Dormini, de que va a ser el, el abridor número uno de la enumeración, y Valdés va a ser el, el número dos. Bueno, es una, una responsabilidad muy, 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 muy fuerte, ¿no? muy, muy grande eh, tener tantos jugadores. Atrás a estar en, en, se puede decir, en todo ya, ¿no? En todo, en cuidarlos. Y más ahorita hablando de, de la pandemia, ¿no? La pandemia va a ser un reto muy muy, muy fuerte. Pero, como digo, esperemos eh, llevarlo a cabo, salir adelante. Pero, como digo, nos preparamos para esto, para estar tomar el reto desde un principio del 2019, que es lo principal. Y, bueno, incluso me ayudó un poquito ahora que estuve con WhatsApp como coach de tercera y, y vengo más preparado, se puede decir, a tomar el reto, ¿no? Usted sabe, tengo a Ortiz, que regresa con nosotros, Ortiz. Va a estar Argorki Hernández en el centerfield y, y tenemos a Willy Rosario, que va a ser mi primera base. E incluso está Ángel Reyes, que es y un outfield y, y puede jugar primera base a la vez. Eh, son buenos prospectos, buenos, buenos, buenos peloteros. E incluso igual a los extranjeros en pitchers voy a tener a Dormini, Valdés, tengo a Arias y voy a tener a Povereico y a, y a Ulises Joaquín. De mi equipo espero todo, ¿no? Estar como todo, planeamos estar en la final, pero esto es día a día, ¿no? Es el día a día ir trabajando, ir ganando juegos, que la temporada ya no es, no es la misma, ¿no? Ya se cortó, es más corta, va a ser un Robin, se puede decir, muy rápido, como en invierno en el Pacífico. Eh, como le digo, el reto es estar en los playoffs, que es lo principal, es el cometido y, y lo que tenemos todo aquí con Alfonso, el señor Alfonso, el licenciado Alfonso y, y Pepe Miguel, ¿no? Que es el reto que nos pusimos y, y esperemos lograrlo y lo vamos a lograr, mejor dicho, ¿no? El mayor reto es, como le digo, estar en los playoffs, ¿no? Es el reto que tenemos, afrontar la, la, la temporada esta que, como le digo, que es corta, es corta, pero el reto que tenemos es estar en los playoffs, esa es la meta, ¿no? Pues, ¿no? Hicimos un mini -camp, también se puede decir para ver a los jóvenes. Para tomar jugadores, se puede decir, de, de, de COVID que tenemos a un lado, ¿no? En el externo. Pero los jugadores que tenemos son, son muy buenos, son muy buenos. Eh, han trabajado fuerte de un principio. Yo sé con quién contar, con quién no contar, que me puede ayudar realmente ahorita, la, ahorita como estoy. Pero como le digo, es, hay que verlos ahorita en el cuadrangular que vamos a tener, eh, cómo se desenvuelven ya bien, como de ese jugador de Liga Mexicana. Ya no es tanto interés cuadras ¿no? Eh, son tres juegos que hemos jugado contra Veracruz. Hemos mejorado mucho. Hemos. hemos He estado batallando un poquito por la comunicación, pero estamos bien, vamos a estar bien para el día 21, si Dios quiere. Pero como le digo, es un equipo muy balanceado en general, ¿no? Del primer bateador hasta el último. Estuve mucho en comunicación con, con, Alfonso, con Alfonso, y es lo que me ayudó, ¿no? Eh, me da consejo mucho, él tiene muchos años ya en el béisbol, Yo voy aprendiendo de este, de este tipo de, de manager, de ser manager, ¿no? Y como le digo, me daba muchos consejos, hablaba mucho con él, incluso con mis coaches. Incluso con la gente que tuve en Guasave, en, en, en con Oscar Robles, que ya es, conocemos a Oscar Robles, Grandes Ligas y todo, y ya tiene más tiempo de manejar y, y tomaba muchos consejos de ellos, ¿no? Y, y yo los llevaba a cabo y es lo que yo pienso actuar aquí no, este año. Entonces, todo puede variar, ¿no? Todo puede variar según el, el desempeño que ellos hagan, ¿no? Incluso yo me puedo ir con tres bateadores o cuatro bateadores, Igual, sin irme atrás con dos abridores y un cerrador, ¿no? Todo puede variar. No, 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 no estamos conjuntos en ese aspecto, ¿no? Si irme con bateadores primero o con pitchers, ¿no? Lo que hemos eh, estado trabajando desde un principio de, de que estuvimos allí en, en Wasabi, incluso el, el año que estuve en Ávila es el cometido estar en playoff y estar en la fiesta, se puede decir, estar en la fiesta. Estamos jugando ahora con la, con la sabemetría, ¿no? Se puede decir, y hay muchos jugadores que no, no, nunca lo habían intentado, nunca habían jugado de ese aspecto, pero digo, estamos trabajando en ello, eh, hemos mejorado ya desde el primer juego al, al tercero que hemos estado jugando contra Veracruz, hemos mejorado bastante y, y se ha reflejado ahorita en, en el en menos hit, en menos en menos carreraje, no que es lo, lo que buscamos.
0: Interesante práctica que tuviste con eh, con el nuevo manejador, bueno, no es el nuevo, con el manejador actual, en el actual de los Pericos de Puebla, que si bien esa, esa, esa ciudad, mejor dicho, ese equipo siempre ha sido referente, bueno, de los últimos años ha sido referente, eh, ganaron la Serie del Rey 2016, en 2017 compitió con Toros, que les ganamos, bueno, nos apalearon ahí, así, y en 2018 creo que se quedaron fuera, en los 2018 en los playoffs y en 2019 también se quedaron fuera del
2: playoff A uno A uno, sí es cierto,
0: porque fueron dos campeonatos de Sotamillo, Javier Salinas. Pero bueno
2: pero ya no, Acuérdate que cambiaron de directiva La directiva que los hizo campeón en el 16 Y que perdió la final del 17 Es la, la, el, el Gerardo Benavides, Que ahora es dueño de Acereros Y vendió a los Pericos Cuando adquirió Acereros, vendió a los Pericos Y en el 18 ya no estaba él Tiene razón, pero bueno, 18, bueno En el 18 todavía estaba él En el 19 ya no, es nueva directiva
0: Muy bien bueno, entonces, regresando al tema rápidamente, las transmisiones de béisbol, nada más comentar que no es nada fácil, es un trabajo que ha tenido, que se ha desarrollado a través de varios, de varios tiempos, que se ha buscado tocando la puerta a las diferentes plataformas de distribución y se está logrando algo muy importante para la difusión de nuestro deporte. Pero bueno, mientras Armando, mientras Armando está aquí este, pidiendo su orden de carne asada, eh, como se hace acá en aquel Monterrey, lo dejamos para que nos dé las últimas noticias en torno al béisbol. De las grandes ligas, Armando.
2: Bueno, también quiero re recordar ayer ayer este a todos esos eh, aficionados que están al pendiente de los recién llegados, de las estrellas recién aterrizadas en, en México. Ayer ya se sí el PIC conectó su primer cuadrangular, se llama eh, Copa de Leyendas o se llama Batalla de Leyendas, es una, un, un tipo eh, serie de pretemporada que en la que participan Guerreros de Oaxaca, Pericos de Puebla el Águila de Veracruz y eh, los Diablos Rojos del México. Ayer pudimos ver la transmisión a través del portal de la Liga Mexicana. Vimos el juego de el Águila de Veracruz contra Diablos Rojos del México. Y ahí conectó y así el fue su primer cuadrangular en pretemporada. Le dio le dio sabroso a la pelota. Eh, juega en el estadio Hermano Cerdán. Y también vimos por ahí a Maxwell León, conocido ahí en Tijuana. Ahora es parte del de Águila de Veracruz. Ya solamente quedan, amigos, por ahí de una semana y un día, ocho días para que arranque esta... Temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol. Recuerde usted que el jueves 20 Acereros recibe a el campeón Acereros recibe a los Sultanes de Monterrey y por lo que dijo ayer ESPN el juego va a ser transmitido el juego inaugural a través de, de ESPN entonces y al día, el jueves eh, Acereros Sultanes y al día siguiente eh, el resto de los equipos ahora son 16 es decir al día siguiente entra en acción en ocho frentes uno de ellos es el director de Tijuana contra Tecolotes de los dos Laredos, que ese primer duelo se realizará en el Parque La Junta, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. El sábado, 22, los toros van a cruzar la frontera y van a jugar contra los Tecolotes también, pero en el estadio Unitrade de Laredo, Texas, Estados Unidos. El domingo juegan de nueva cuenta en La Junta, en Nuevo Laredo, México. Vuelan el lunes 24 de regreso a Tijuana y el 25 arranca la temporada en Tijuana, Toros de Tijuana ante Acereros del Norte, martes, miércoles, y jueves, 25 26 y 27 para luego recibir viernes, sábado, y domingo, 28 29 y 30 a los tecolotes de los dos Laredos, acá de los primeros nueve juegos de los Toros, seis serán contra este equipo binacional, le han llamado el duelo de frontera a frontera, la frontera noreste con Laredo Nuevo Laredo, y la frontera de Tijuana, San Diego, con los Toros de Tijuana. En Grandes Ligas, ya nos vamos a tal, podemos hablar de Grandes Ligas, ya nos vamos, los Grandes Ligas, eh, pues hoy juega Doyers contra Marineros, los, Doyers contra marineros eh, los padres están jugando contra Colorado, están allá en Denver, a ver si se puede llevar a cabo el juego, porque antier no se pudo llevar a cabo por la nieve por la lluvia, eh, nos encontraremos por aquí mañana, seguiremos en Monterrey todavía, y el viernes ya estaremos en Tijuana, si Dios quiere, ahí en el estadio del Cerro Colorado, cuídese mucho, le agradecemos que nos haya permitido acompañarlo hoy, como todos los días, de lunes a viernes, aquí en Círculo de Espera Radio, que le vaya bien.